0: Merhabalar. Ben Refat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politik programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Popülizmin genel olarak daha otoriter, belki de işte geçmişteki deneyimlere gidersek faşist bir yönetime gitme ihtimali yok mudur? Mesela her popülizm kapsayıcı mıdır? Türkiye'deki İyi Parti örneğinde burada Hatırlatmak isterim hocam.
1: Tabii ki yani popülizm farklı şekillerde kategorize ediliyor popülist hareketler. İşte dışlayıcı olanlar, kapsayıcı olanlar. Burada sağ sol popülizm ifadeleri de vardır. İşte özellikle Avrupa kontekstinde sağ popülizm direkt yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı üzerinden tanımlanan bir şey. Tek bir talebi dile getirir, daha çok milliyetçidir, çok yerlicidir yani nativisttir. Çoğulcu popülizm daha çok sol üzerinden dile getiriliyor. Çünkü çok farklı toplumsal grupları sosyoekonomik potada bir araya getiriyorsun. Yani farklı talepler var. Burada tabii çevrecilikten kadınların taleplerine, çevrecilerin taleplerine, ekonomik olarak dezavantajlı grupların taleplerine, aynı zamanda toplumda dışlanan, etnik olarak, din olarak dışlanan azınlıkların taleplerine seslendiğini görebiliriz. Avrupa'da sol popülizm tabii ki sağ ile karşılaştırır zaman çok daha kuşatıcıdır. İşte Podemos örneği var, Syriza örneği var. Podemos İspanya'da, Syriza Yunanistan'da. Aynı şekilde Mélenchon Fransa'da. Bu Ernest Laclau'nun eşi, o da popülizm konusunda çok fazla yazabiliyorsunuz. Hatta iletişimden kitabı da yayınlandı, çevrili daha doğrusu. E, Chantal çok ortak çalıştığını da biliyoruz. Mélenchon'a ortak televizyon programlarına da katılıyordu. Yine Amerika'da Bernie Sanders. İngiltere'de Corbyn, bunlar da e, sol e, popülist e, hareketlere siyasete örnek olarak verilebilir. Yani popülizm mutlaka dışlayıcı olmak zorunda değil. Biraz önce bahsettiğim mesela işte tek bir halk aynısını Türkiye'de tek parti dönemi içinde söyleyebilir. Mesela Kemalist popülizm de olabildiğince e, sağ popülizme çok benzer bir şekilde toplumu tek bir kimlikte eritmeye çalışır. Yani tek bir kimlikte eritilmesi problem değil de. Yani o diğer birçok talebi birbirine eklemleyerek bir araya getirebiliyorsa orada bir sorun yok. Sorun topluma talep empoz etmek. Yani mesela işte toplum modernleşmek istemiyorken sen onların modernleşmek istediğini ona karşı çıktığı zaman da bunlar kendileri için iyi olanın ne olduğunu bilmiyor. Yani burada popülizm siyaseti, elitizm siyaseti, elitist siyasetin aslında tam somut açık halini görebiliriz. Yani toplumsal talepleri e, kulak kesilmek e, var iken sen topluma talep e, empoze ediyorsun. Eğer buna evrilirse bir popülist hareket yani çünkü e, Kemalizm CHP popülist bir şeydir. Hareket olarak başlamıştır. Ama daha sonra işte böyle elitizme evrilmiştir. Veya işte biraz önce de bahsettim. Toplumu temsil ettiğini söyleyen ama tek bir talebe e, e, odaklanan popülist hareketler de işte o e, e, yabancı düşmanlığı üzerinden hareket eden, etnik veya dini bir kimliği kendisine merkez alan diğer talepleri ona düşman olarak gören toplumda. Bu tip e, popülist hareketler de e, yani eğer gücü e, elbette kontrol, kontrol siyasi iktidarın kontrolünün ellerine geçirirse olabildiğince otoriter olabilirler. Ama öbür taraftan işte sol popülizmde bahsettiğimiz gibi veya mutlaka sol üzerinden tanımlamak zorunda değiliz bunu. İşte AK Parti'yi mesela sol popülist bir hareket olarak görmeyiz. Ama birçok farklı toplumsal talebe merkeze aldığını, kendisinin bir talep empoze etmediğini en başta, çok farklı talebe yöneldiğini, onları bir araya getirdiğini gördük ve sol bir söylem üzerinden de hareket etmiyorduk. Belki işte muhafazakâr demokrasi dedi, tam bir isim vermek de zor ama. Yani popülizm mutlaka faşizme gider. Çünkü günümüzde o söyleniyor diye bir şey söz konusu değil. Burada da şunu söyleyeyim. Faşizmle popülizm arasındaki farkı söylemek adına çok birkaç tane ayrıştırabileceğimiz nokta var ikisini. Mesela işte faşizmde biz seçim görmeyiz öyle değil mi? Faşizmde seçim olması. Faşizm işte Franco İspanyası'na baktığımız zaman, Mussolini İtalya'sına baktığımız zaman veya Almanya, Nazi Almanya'sına baktığımız zaman seçimden ortadan kaldırılma söz konusudur. Konusudur faşizmde. Tek parti iktidarı vardır yine faşizmde ikinci olarak. Üçüncü olarak paramiliter gruplar vardır. Dördüncü olarak da devletin toplumu çok yakından kontrol etmesi ve müdahale etmesi söz konusudur. Yani dört tane özelliği vardır faşizmin. Bunları biz popülist hareketlerde göremeyiz. Yani popüilizm İdeal olarak yani elbette buna benzeyen pratikleri olan şeyler vardır. Ama ideal olarak popülizm seçimleri ortadan kaldırmaz. Yani buna popülizme muhalefet eden, onu sevmen onu eleştiren yazarlar da bile benzer şeyi görebilirsiniz. Yani seçimleri çok seçim odaklıdır. Hatta popülizm tam tersine faşizmin. Yani işte dikkat edersen mesela Türkiye'de popülist olarak bahsettiğimiz AK Parti seçimleri neredeyse kutsal. Halkın iradesinin ortaya çıktığı andır çünkü seçimler. Seçimlerin kutsanması söz konusu popülizmde. Tek parti yönetimi kesinlikle söz konusu değildir. Çok partili bir düzende hareket edilir. Popülist hareketler aynı şekilde paramiliter gruplara sahip değillerdir. Söz konusu değil. Topluma müdahalede yani bir faşist hareketin her mahalleye bir tane ispiyoncu dikme uygulamasından bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir uygulaması da söz konusu değil. Yani popülizmde... Elbette yani iktidara geldiği zaman bir de muhalefetteki popülizm diye tartışma da söz konusu daha önce de bahsettim. Yani faşizm otoriterlik olarak adlandırılması biraz önce bahsettiğim farklı talepleri tek bir kimlik altında toplama ihtiyacı, bunun sürekli bir şekilde dile getirilmesi aynı zamanda da bu toplumsal talepleri bir araya getirirken bir düşman belirlemeniz gerekiyor. Yani popülizmde bu da var bundan da bahsetmiş olalım. Çünkü antagonizm, Laclaume'ın popülizm anlayışına e, bakacak olursak mutlaka olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Çünkü bu toplumsal taleplerin bir araya toplanma, toplanabilmesi için e, bunları pozitif bir şekilde bir araya getiremiyorsunuz. Bunlar, Bu toplumsal talepler bir şeye karşı olarak e, anlam kazanıyorlar. Yani siyasi demokratik özneyi kurarken siz ya da halkı, milleti kurarken siz bir düşman üzerinden kurabiliyorsunuz. Negatif bir şekilde kurulabileceğini söylüyor e, Laclau. Çünkü tüm siyasi özneler haddi zatında e, eksiktir. Hiçbir şekilde pozitif bir şekilde kurulamaz. Sınırları belirsizdir. Onun için de sürekli bir şekilde antagonizma yani bir e, ötekine e, ihtiyacımız vardır. Bu öteki ihtiyacı popülist hareketlerin daha çok... Otoriter olarak e, adlandırılmasında veya e, çoğulculuk karşıtı olarak adlandırılmasında, tanımlanmasında sebep oluyor. Ötekinin çok fazla uygulanması. Mesela şu an işte AK Parti pratiğinde baktığımız zaman ilk dönemde de popülist hareketken, kuşatıcı ve hareketken, toplumsal grupları siyasete entegre ederken bir düşman kendisine belirlemişti. Birokratik oligarşiye düşman olarak mesela kendisine belirlemişti. Onlara karşı tüm bu taleplerin talepleri o düşmana karşı karşı olmaları üzerinden anlamlandırıyordu. Çünkü kendi başlarına da bu taleplerin fazla bir anlamı yok. Siyasi bir anlamı yok. Elbette siz işte o talepleri karşılamanız gerekiyor ama siyasi bir anlam verecekseniz o düşman üzerinden vermeniz gerekiyor. Sonra işte AK Parti bu sefer bürokratik oligarşi ortadan kalktıktan sonra daha çok küresel elitler işte bazen üst takıl Dış güçler, dış mihraklar gibi. Antagonizmayı ülkenin dışına taşımaya çalıştı ve şu an onun üzerinden hareket ediyor. Yani bu tabii ki buna karşı çıkanlar, bu AK Parti'nin çizdiği bu sınırlara karşı çıkanlar, karşı çıkanlara karşı da eleştirel tavrı var. Hatta bazen bu şeyin ötesine de gidebiliyor. Yani demokratik normların dışında müdahalelere gidebiliyor elbette. Yani çok yoğun olduğunu söyleyemem bunun ama mesela işte o seçimlerin tekrar edilmesi AK Parti açısından çok talihsiz bir karardı. Aynı şekilde mesela şu an bu kayyum atamaları tamam terörle mücadele bağlamında bunlar anlam kazanabiliyor ama AK Parti'nin kendi politik zeminini boyan bir şey. Çünkü halkın iradesine saygı üzerinden siyaset yapıyorsanız seçimleri tekrar ettiremezsiniz. Aynı zamanda kayyum atarken en fazla siz zarar görürsünüz bundan. Mesela başka bir parti olsaydı çoğulcu veya editis bir parti olsaydı çok fazla bundan zarar görmezdi ama siz popülist parti olduğunuz için kayyum atanması sizi daha fazla eleştiri e, yağmuruna tutabilir ve daha fazla çelişkili davrandığınız suçlamasına muhatap bırakabilir.
0: AK Parti dediğim gibi genel olarak popülist siyaset, düzen değiştirici AK Parti de bir düzen değiştirdi, bir e, belli bir e, düzen kurdu. Yani burada da son döneminde doğru AK Parti nin... Elitizme kaydığını söyleyebilir miyiz belli noktalarda? Siz iki örnek verdiniz aslında ama yani böyle bir gidişat görüyor musunuz?
1: Yani elitizme kaydığını şöyle şu örneklerden çıkarabilir miyiz? Ondan çok emin değilim Rıfat. Şöyle bir şey yok. Türkiye'de hani ben o makalede şundan bahsettim. Uzunca bir süre aslında siyaset, elitist siyaseti savunanlarla işte o bürokraside odaklanan ve onun siyasetteki temsilcileriyle beraber ona karşı popülizmi ön plana çıkaran bir şey oldu. Siyasi hareketlerin işte Demokrat Partisi'nden tut, Adalet Partisi'ne, Anava'a. İşte İslamcı hareketler, hatta Sol, Ecevit'i bile buraya koyabilirim, AK Parti'ye. Onlar arasındaki mücadele oldu. Yani elitizm de daha çok popülizm arasındaki mücadele olarak geçti. Şimdi 2010'dan sonra bu elit elitler ortadan kalktığı için ortaya şöyle bir durum çıktı. Yani sizin artık eleştirebileceğiniz bir elit, elit yok, elit, elitler yok ve düşman bulmanız gerekiyor size. Bu sefer kimi bulacaksınız? Dış güçleri buluyorsunuz. Tabii o dış güçler dediğiniz insan onlarla beraber to, şeye de içerideki muhalefetle de onlarla beraber düşünmeye başlıyorsunuz. E, kendinizi farklılaştırmak için. Bu yani elitizm olabilmesi için bu hamlenin halka e, karşı olmanız gerekiyor. Tam halkın tamamına karşı olmanız gerekiyor. Halkı halka Kalep şey empoz etmeniz gerekiyor, siyasi kararlar empoz etmeniz gerekiyor çok e, sistematik bir şekilde. Mesela işte tek parti dönemini hatırlayalım veya Türkiye'nin daha çok askerler tarafından yönetildiği veya askerlerin kontrolünde olduğu MGK'nın çok e, yoğun olduğu dönemleri hatırlayalım. Şimdi bu, bunlarla e, günümüzdeki dönemi e, bir tutabileceğimizi pek düşünmüyorum ben. Yani günümüzde şu an siyaset iki tane popülist hareketin çünkü öbür tarafta da muhalefette de yani AK Parti'nin e, dışında bir e, büyük bir dönüşüm oldu. Yani elitist siyaseti bıraktı CHP. Az zaman zaman çoğulculuk, çoğucu siyasete sapabiliyor ama esasında onlar da popülist bir şey blok oluşturmaya çalışıyorlar. İki tane popülist bloğun kapışmasını görüyoruz ve AK Parti e, hangisi Halkın çıkarlarını daha fazla temsil ediyor. Halk, hangisi daha ah, gerçek halk tanımını ortaya koyuyor? Kend, hangisi daha halkın gerçek temsilcisi? Bunun bir yarışması var. Bu yarışma ister istemez e, siyasetin çok fazla kutuplaşmasını ve karşılıklı çok sert atışmaları doğuruyor. Özellikle iktidarda olduğu için AK Parti elinde daha fazla güç var tabii ki. Bazen devlet e, devletin gücünü muhalefete karşı da kullanabiliyor. Böyle bir lüksü var. Yani e, iktidarda çünkü. Ben elitist bir hareketin, yani AK Parti veya Cumhur İttifakı'nı e, burada beraber düşünebiliriz. Popülist bir harekete karşı e, otoriter bir şekilde onu ezmesi olarak görmüyorum Türkiye'deki siyaseti. İki tane popülist hareketin arasındaki sert bir kapışma olarak görüyorum. Yani e, bu sert kapışma e, bir tarafın, işte Cumhur elitleştiğini e, elitleştiği anlamına gelmez bence. Ama biz demokrasiyi e, daha çok kurumsal siyaset içerisinde anladığımız için liberal demokrasi içerisinde anladığımız için işte biraz önce bahsettiğimiz güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, kişisel haklar, bireysel haklar, özgürlükler, anayasa bunlar üzerinden anladığımız için demokratik siyaseti şu anki Türkiye'nin siyasi manzarası bize çok antidemokratik geliyor. Benim nazarından ben yani benim baktığım yerden ben Türkiye'nin çok daha fazla demokratikleştiğini görüyorum. Evet sert bir hal almış durumda. Kurum, kurumsal e, bu bahsettiğim mekanizmalar e, çok fazla e, gündemde yok. Ama iki tane toplumun tamamıyla toplumun taleplerine odaklanan, bunlar için yarışan e, hareket görüyorum. E, yani toplumun hiç olmadığı kadar Türkiye'de siyasetin merkezinde olduğunu e, düşünüyorum. Yani biraz önce de bahsettim. Bir, bir, bir, bir taraf devletin tamamıyla hassasiyetlerini merkez alır, toplumu eleştiri getirirdi. Diğer tarafta toplumun eleştiri işte, getirirdi. Yeter söz milletin diye siyaset yapardı. Şimdi biz o manzarada şeye çıktık. Toplumun taleplerine en fazla kim seslenecek? Kim fazla harekete geçirecek? Tabii ki şunu söylemiş olayım. AK Parti mesela belli toplumsal gruplarla ilişkisi zayıfladı. Mesela işte Gezi'den sonra seküler toplumsal kesimlerle bağı neredeyse kopmuş durumda. Yani oradan talepleyen artık seslenemiyor bile. Çünkü başta sesleniyordu. O talepler taleplere seslenemeyeceğini anladığı anda kendisini korumaya almak açısından geri çekildi. Aynı şekilde Kürt seçmenlerin çoğunun içinde söyleyebilirim. Hala mesela Kürt yoğunluğunun olduğu yerlerden AK Parti oy alabiliyor ama eski desteği hiçbir şekilde yok. O da işte Kobane olayları, ondan sonra bu 7 Haziran seçimlerinden sonra kendi olaylarıyla Kürt sosyolojisiyle, toplumsal kesinliğiyle AK Parti arasındaki ilişki zayıfladı ve AK Parti şu an o toplumsal taleplere çok fazla seslenerek bir şey elde edemeyeceğini düşünüyor ve bunlara seslenmiyor. Biz buradan AK Parti'nin işte seküler düşmanı veya işte yani işte Kürt düşmanı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz bence o taleplere seslenmemesi ne elitizm olarak adlandırılabilir ne de antidemokratik bir şey olarak adlandır adlandırılabilir. Yani benim görüşüm bu şekildedir farklı.
0: Gibi bir video hocam <gülüyor> gibi e, seküler popülizmden bahsediyorsunuz. Yani bunun dayanak noktalarını da açıklıyorsunuz. Bunları burada da e, bahsedebilir misin? Seküler popülizmin dayanak noktaları nelerdir?
1: Yani seküler e, popülizm yani popülizmi e, ya seküler siyaset Türkiye'de olabildiğince elitist ve pluralist bir çerçevede yürürdü çok uzunca zaman. Yani işte elitizm biraz önce tanımladım yeniden tanım Bilimin aklın liderliğinde bir yönetim tarzı olması gerektiğini söylediler. Halkın bunlardan yoksun olduğunu söylediler. O halk bunlardan yoksun olduğu için onların talepleri çok önemli değildir. Halk dönüştürülmesi gereken bir şey olarak görüldü. Yani olabildiğince halk olmadı. Seküler elitist siyasetin gündeminde halkın talepleri olmadı. Çoğunculuğu savunanlar da... Yani daha çok işte toplumun küçük küçük özgürlükleri olsun bunlara sahip olsunlar ama bunlara nasıl sahip olunacağına dair herhangi bir siyaset ortaya koyamadılar. Mesela burada şunu hemen söyleyeyim. Turgut Özal'ın siyasetin olabildiğince liberal olduğunu, olduğuna kimse itiraz edemez ama mesela ne yaptı Turgut Özal? Buraya bir siyaset yerleştirmek zorunda hissetti kendisini. Yani sadece liberal bir şekilde siyaset yapsaydı işte bu özgürlüklerin hepsi olsun, toplumsal taleplerin hepsi özgür olsun deseydi onun ötesinde bir, bu talepleri bir araya getirecek bir siyaset ortaya koymasaydı yani çoğunculuktan uzaklaşmayıp o toplumsal talepleri tek bir kimlik altında toplamaya çalışmasaydı iktidara gelemezdi. Aynı şekilde AK Parti de geçerli. Yani seküler siyaset tabii özellikle liberaller Türkiye'de sürekli bir şekilde bunu savunurlar. Yani özünde bence fark bu tek bir kimlik altında toplanmasını bu taleplerin reddediyorlar. Biz daha çok liberal demokrasi taraftarlarının seküler siyasette işte kurumları dile getirdiğini, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi kurumsal mekanizmaları dile getirdiğini duyarız ama asıl aslında Türkiye'de seküler, liberal, çoğulcu siyaset tüm gücün merkezleşmesine her zaman karşı çıkmıştır. Toplumsal talepler ayrı bir şekilde olsun. Bir şekilde onlar o kurumlar üzerinden zaten karşılanır diye düşünmüşlerdir. Ve çok da fazla güçlü olamamışlardır. Tek istisnası belki seküler popülizmin 1970'lerin siyasetidir, ortamın sonu siyaseti. Orada biz ilk defa Türkiye'de seküler siyasetin toplumsal taleplere yüzünü döndüğünü, onlara onları e, muhatap almaya başladığını görüyoruz. Yani işte Ecevit'in yazdığı kitaplara bakarsanız veya kullandığı dide bakarsanız toplumda topluma gitmeyi, toplumun dinlemeyi, o, o taleplere seslenmeyi merkeze alır. Evet. Aynı şekilde da o dönemde. Solun hepsi için söyleyemeyiz bunu. Solun içerisinde çok sağlam bir elikizm vardır. Hatta o devrimci halk mesela o onlar halka gittikleri için, halkın taleplerini ciddiye aldıkları için diğer sol gruplar tarafından halk dalkavu olarak adlandırmıştır. Yani işte devrimci halk ve Ecevit'in kısa dönemli bir e, siyasetini kısa sonrasında elitist bir siyasete geri dönmüştür Ecevit 1990'larda çok net bildiğimiz gibi. Çok istisna olmuştur seküler popülizm, seküler siyaset içerisinde. Bazıları mesela ben çok katılmıyorum ona ama 28 Şubat sürecindeki seküler toplumsal sokağa dökülmeleri veya işte o e, ışıkları kapatma açma eylemlerini, ondan sonra cumhuriyet mitinglerini, hatta geziyi yani bunları mesela... E, popülist hareketler olarak görüyorlar. İşte toplum ıı, ayaklandı, sokağa indi, işte siyaset etkilemeye çalışıyor diye. Ama ıı, biraz önce de bahsettiğim gibi yani bunlar daha çok özellikle e, Heps için söyleyebilirim, özellikle ilk kişi için söyleyebilirim, 18 Şubat süreci ve Cumhuriyet mitingleri için. Bunlar bence daha çok elitist şeylerdi. Yani elitist İktidarı kaybetmenin vermiş olduğu tepkisellikle ortaya çıkmış şeyler. Yani bunların popülist hareket şeyler olduğunu çok fazla söyleyemeyiz. Siyaset tarzı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hepsinde özellikle ilk ikisinde toplumun çok önemli kesimlerine karşı onların taleplerini hiçe sayan, değersizleştiren, onları dışlayan bir dil kullanıldığını görüyoruz. Yani çok çok bunlara eğer popülist şey diyeceksek, hareketler olduğunu söyleyecek olursak biraz önce bahsettiğimiz o sağ popülist, Dışlayıcı bir popülizm türü olarak bahsedebiliriz. Geziden sonra daha doğrusu Türkiye'de elit olarak adlandırabileceğimiz kesimlerin iktidarı kaybetmesinden sonra ister istemez sevkiler siyaset yeni bir siyaset tarzı arayış içerisine girdi. Yani ne yapalım biz toplumun farklı kesimlerine gidelim, o toplumsal kesimleri bir araya getirelim ve buradan da bir siyasi iktidar bloğu oluşturalım AK Parti'ye karşı. Bunun peşinde oldular. Bu özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Yani son İstanbul seçimleri, Ankara seçimleri mesela bunun en zirveye çıktığı noktalardır. Daha öncesinde biz o çoğulcu siyasetin, çoğulcu siyaset üzerinden sekiler aktörlerin hareket ettiğini biliyoruz. Millet İttifakı'nın oluşmaya başlamasıyla ve Millet İttifakı'ndan yani daha doğrusu o referandum sürecine götürebiliriz. En çok en geri oradan başlatabilirim bunu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna. Orada e, toplumda farklı kesimlerin bir araya gelmesi, o toplumsal taleplerin bir araya getirilmesi e, şey, mücadelesini gördük biz. E, seküler siyaset içerisinde ilk defa. O toplumsal talepler meşru olarak kabul edildi. E, çok taleplerin hepsi bir araya getirilmeye çalışıldı. İşte, hayır mesela seni başkan yaptırmayacağız. Mesela çok güçlü bir şeydi. Negatif bir siyasetti ama çünkü yaptırmamak üzerine kuruluydu, durdurmak üzerine kuruluydu. Bunun üzerinden bir, bir araya geliş e, söz konusu oldu. Daha sonra mesela şey için de aynısını söyleyebilirim bu İstanbul seçimlerine. Ben hala birer siyasette şu ayrımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine yazanlar da var, farklı mecraları var bahsettiği aktörlerin yazdığı. Yani işte seçim ittifakıyla siyaset ittifak arasında fark yapılıyor ya aslında negatif e, da e, o to toplumsal kesimleri bir araya toplamak Seçim ittifakı olarak tanımlanabilir. Siyasi ittifak ise bunun ötesine geçip pozitif nasıl bir düzen ortaya koyacağını, farklı farklı talepleri bir araya getirip onları anlamlı bir bütünlük içerisinde nasıl bir araya getirebileceğinin şeyidir. Yani getirdiğin zaman ittifak, siyasi ittifak olur. Şeyde seçiler siyasette hala mesela bu başarılı bilmiş değil. Sadece negatif çıkarlar üzerinden, durdurmak üzerinden, bir şey ortaya konuyor, popülist siyaset ortaya konuyor. Bunun da tabii kendi içerisinde zorlukları var. Lafı çok fazla uzatmayın. Çünkü öyle talepler var ki bunların pozitif bir şekilde bir araya getirilmesi çok mümkün değil. Mesela işte HDP ile İyi Parti'nin seçmen tabanlarının talepleri birbiriyle çeliş içerisinde. Bunları mesela bir araya getiremiyorsunuz. Veya işte inandırıcılık problemi var. Sen CHP olarak şey gidiyorsun, muhafazakarlara gidiyorsun diyorsun ki ben sizin taleplerinizi de yerine getireceğim. Bana şeyimizi yönlendirin, dikkatinizi yönlendirin. Bu da tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Yani Erdoğan'ın, özellikle Erdoğan'ın kendi toplumsal tabanıyla kurmuş olduğu bağ çok güçlü ve bunu zayıflatma konusunda çok sıkıntısı var sekedar siyasetin. Buradan da muhafazakar talepleri kendisine yönlendirme de başarılı olamıyor. İşte bunu şu an yeni partiler üzerinde, deva ve gelecek partiler üzerinden yapmaya çalışıyor. Burada da daha çok tabii ki muhafazakar kesimin belli e, küçük bir parçası. Daha e, söyleniyor ya işte şehirleşmiş, daha fazla eğitim düzeyi yüksek, daha fazla e, küresel e, dünyayla entegre olmak isteyen kesimler ama bunlar çok dar bir kesim. E, onlara seslenebiliyorlar ancak. Onların da tamamını kapsayabildiğini söylemek elbette zor. Yani özetle şunu söyleyeyim Rıfat. Yani biz seküler siyasetin elitist ve çoğuncu bir siyasetten e, popülist bir e, siyaset tarzına evrildiğini görüyoruz ama bu evrilme en ideal en olgun noktasına henüz ulaşabilmiş değil. Ulaşamamasının sebebi de toplumsal toplumsal taleplere sesleniyorlar ama bunları anlamlı bir siyaset etrafında bir araya getirme konusunda sıkıntıları var. Çünkü e, bir araya getirmeye çalıştığı toplumsal talepler birbirle çelişiyor. Mesela işte Son cümle olarak kullanayım. HDP seçmeniyle İYİ Parti'nin seçmenini hatta DEVA ve Gelecek Partisi'nin seçmeni bundan hepsini tek bir pozitif siyasette nasıl bir araya getirebilirsiniz? Yani sadece negatif Erdoğan gitsin işte AK Parti gitsin veya i̇şte otoriter, bunlar otoriter, bunlar faşist çünkü bu bunlar siyaset değil. Nasıl bir araya getirebilirsin? Mesela AK Parti ne yaptı? İster istemez kuşatıcılığı biraz azaldı. Biraz önce de bahsettim zamanla Gezi ve e, Kobane ve Hendek olaylarından sonra artık Kürt taleplerini çok fazla e, kendisine bağlamak gibi bir derdi yok. Aynı zamanda seküler tarafa da çok fazla seslenemiyor. Sadece darbe kesimine seslenebiliyor. Şeyden daha özgürlükçü bir, ya git mesela siyaseti ortaya çıkmıştı. Ondan medeniyetimize geçiş olmuştu hatırlarsak. Şimdi yerli ve milli siyaset. Yani bu pozitif bir siyasettir. Beğenelim veya beğenmeyelim. Yerli ve millilik dediğimiz zaman, ortaya bir siyaset tarzı görüyoruz. Bunun dış politikada, iç politikada şeyleri var implikasyonları var. Nasıl e, somutlaşmış e, politikaları dönüştürülebiliyor. Seküler siyaset henüz bunu gerçekleştiremedi. Yani kendisine öyle bir e, şey koyması lazım. Siyasi tüm talepleri e, anlamlı bir şekilde bir araya getirecek üst bir çerçeve oluşturabilmesi lazım. Bunu yapamıyorlar şu an. Mesela işte Türkiye'lik yeniden dile getirilebilir mi? Bilemiyorum. Yani e, bu eksiklikten dolayı da şu an ben e, seküler aktörlerin siyasi söylemlerine baktığım zaman şunları görüyorum. İşte demokratik ittifak, e, demokratik blokdan bahsediliyor. Bu pozitif bir şey değil, siyaset döngörmüyor. Buradan mesela nasıl bir dış politik izleyeceksiniz, nasıl iç politika ile somut adımlar atacaksınız bunları görmek zor. Aynı şekilde mesela pozitif siyaset oluşturmanın eksikliği rast, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden e, tüm şeyleri, aktörleri bir araya getirme şeyi var. Bu da biz pozitif siyaset önermiyor. Pozitif siyaset üretememenin boşluğunu bu söylemlerle doldurmaya çalışıyor şu an e, muhalefet. Özellikle Milliyet İttifakı'nın bileşenleri diye, e, diye de e, tabi adlandırabiliriz. Yani ortada böyle bir e, durum söz konusu. Yani seçiler siyaset Türkiye'de popülist bir şey ortaya koymaya çalışıyor siyaset ama... Bunun henüz e, istediği düzeye getirebilmiş değil. Getirdiği zaman zaten bence Türkiye'de Cumhur İttifakı'nı alt edebilecek ve alt ettikten sonra da ülkeyi yönetebilecek bir konuma yükselir.
0: Genel olarak muhafizikar popülizmden bahsettik zaten AK Parti'nin ilk döneminden. Hatta e, e, makalede Refah'ın da e, bir popülist ama tek bir şey talebe, talebe. aynen karşılık olduğunu söylüyorsunuz. Yani şimdi bugün Türkiye'de ana aktörlere baktığımızda AK Parti, MHP, CHP, HDP ve gelecek en ön plana olanlar bu. Bunlar. Sizce popülist siyaset yapmayan bir aktör var mı?
1: Her grubun içerisinde var. Mesela işte Millet İttifakı'nın içerisinde, Cum Cumhur İttifakı'nın içerisinde bunlar mesela artık bu partilerden tek tek bahsetmenin de çok fazla bir anlamı kalmadı. Yani iki tane blok olduğu için. Ama bunların içerisinde çoğulculuğu dile getirenler var ve bunlar kısmen özellikle şey içerisinde Cumhuriyet İttifakı içerisinde dışlanıyorlar. Dışlanınca da zaten şey bulmaya başladılar. Kendi partilerini bulmaya başladılar. Şeyde ise Millet İttifakı içerisinde de çoğculuğu dile getirenler var. Mesela işte ben daha çok sol liberallerin, yetmez ama evetçilerin mesela onlar normalde şeyle beraber hareket ediyorlar şu an Millet İttifakı'yla ama ara ara bunlara bir salvo geliyor. Sen de görüyorsundur. Yani dineciler de bunu görüyordur. İşte şeyin de millet ittifakının da aslında cumhur ittifakından farklı olmayacak şekilde çünkü bir üst kimlik ortaya koyma şeyi var ya bir dışlama söz konusu söz konusu ya ondan dolayı çoğuncu siyasete ters olduğu için bu bir karşı çıkış söz konusu küçük küçük gruplar kaldı yani küçük yani tek bir parti mesela bu partilerden herhangi birisinin çoğuncu siyaset yaptığını söyleyemem en fazla şunu söyleyebilirim Ali Baba partisi en fazla çoğuncu dili kullanan. Teknik şeylerini sürekli kullanan işte hukukun üstünlüğü, insan hakları, güçler ayrılığı, parlamenter sistem. Ee, en fazla eğer bir parti e, şey yapıyorsa popülizm dışında siyaset bu Ali Babacan'ın partisidir. Onda bile mesela tabii ki en son Diyarbakır gezisinde gördük. Yavaş yavaş popülist şeyler de var. Olmak zorunda çünkü yani aklı başındaki bir e, siyasetçi Türkiye'de popülizm ve popülist siyaset yapmadan ama benim kullandığım şekliyle yani halkı halkın e, önüne böyle irrasyonel e, şeyler e, söylemlerle çıkmayı kastetmiyorum. Farklı farklı toplumsal talepleri birbirine bağlayarak büyük bir blok oluşturmadan iktidara gelemeyeceğini bilir ve eee e, popülist siyasete yönelir. Buradaki sıkıntı e, şöyle bir kategori yapabiliriz. Tek e, şeye yönelenler, e, talebe yönelen e, popülist hareketler var. Dışlayıcı HDP mesela bunu değerlendirebilirim. Şu HDP içerisinde de benzer tartışmalar var. Yakından takip edersen görürsün. Mesela işte en son Ayhan Bilgen'in bir açıklaması oldu. Ben çok manidar buluyorum o açıklamayı. Ayhan Bilgen ne dedi? E, tersine Türkiye'lilik süreci yaşıyor HDP'leri. Bu şu demek, tek talebe sıkıştırdığınız şey partiyi. E, i̇şte bu da daha çok Kandil ve e, İmralı'dan, e, İmralı'nın, izin verdiği talep talep ya da öngörülü talep onun dışında toplum diğer toplumsal kesimlere açılmayı bir kenara bıraktınız. Bu ne demek? Diğer toplumsal taleplere seslenemiyorsunuz demek. Yani iyi e popülizm yapamıyorsunuz demek. Tek e talepli bir popülizm yapıyorsunuz. Dar, dışlayıcı, kısıtlı bir popülizm yapıyorsunuz. Eleştirisidir bu. Aynısını İyi e Parti için söyleyebilirim. E Yabancı karşıtlığı ve aşırı bir milliyetçilik üzerinden yapılan bir popülizm var. MHP için de aynısını söyleyebilirim. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olması dolayısıyla tabii ki bazı esnemeler gösterdi MHP ama hala e, tek talepli bir e, işte etnik kimlik üzerinden siyaset yapan diğer taleplere çok fazla ulaşamayan bir şey var tarzı var. Saadet Partisi için de benzer şeyler söylenebilir. Gerçi Saadet Partisi e, son dönemde İslamcı taleplerden daha çok e, liberal demokrat bir çizgiye evrildi. Orada da bir kimlik sıkıntısı yaşandığını e, sezinleyebiliyorum. Şayet şey olmasa Türkiye'deki bu kutuplaşmış ortam olmasa Saadet Partisi'nin şu an çok sağlam bir kimlik, yani gerçi ne kadar ciddi anları bir siyasi parti o da sorgulanıyor. Çok fazla oyalamıyor çünkü. O, yani eğer bu karşıtlık olmasaydı kimlik krizi çok daha fazla ön plana çıkabilirdi. CHP için e, şunu söyleyebilirim. CHP AK Parti'den sonra en fazla, e, en iyi popülist siyaseti yürüten parti tabii ki. Farklı toplumsal kesimlere yönelmeye çalışıyor. Bunun içerisinde... Kürtler var, muhafazakarlar var. Tabii kavaylık açısından söylüyorum. Yani Kürt, mesela muhafazakar Kürt'ü hangi e, şey yapacaksınız kümeye? Kürt mü muhafazakar bunlar da tartışılabilir ama tabii ki e, seküler tüm talepleri e, dile getirmeye çalışıyor. Çoğulcu grupların hatta taleplerine e, seslenmeye çalışıyor e, e, CHP. Ama biraz önce bahsettiğim gibi sıkıntısı bunları tek bir potada eritme başarısını gösterememiş olması. ...inandırıcılığı henüz sağlanamamış durumda... ...liderlik sorunu da var tabii ki... Yani ...bunu da unutmamak lazım... ...popülist hareketlerin çok güçlü liderlere ihtiyacı vardır... ...şu an Kılıçdaroğlu maalesef o liderliği gösteremiyor... ...şu an CHP içerisinde de zaten... ...Muharrem İnce'nin çıkışı da bunu gösteren bir şey... ...yani bir liderlik krizi var... ...ve bir boşluk var... ...Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü birisi çıkamıyor... ...bir şekilde ama Kılıçdaroğlu da... O ...popülist siyasetin... ...gereğini yerine getirecek bir lider... olarak karşımızda değil... İşte zaman zaman Mansur Yavaş, zaman zaman Ekrem İmamoğlu e, isimleri dile getiriliyor. Bunlar da mesela hani kendi kişisel kimliklerine baktığımız zaman işte muhafazakar sağdan gelen insanlar. O bile mesela CHP'nin e, bir açılım içerisinde olduğunu tek taleple işte sadece seküler talepleri dile getiren bir popülizmden veya siyasetten popülist bir şekilde tabii dile getiren, elitizm, elitizm şeklinde dile getirmek de söz konusu bu talepleri daha farklı talepleri içine katmaya çalışan bir siyasi içerisinde olduğunu, arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bu arayış henüz başarıya ulaşmış değil. AK Parti baktığımız zaman Türkiye'deki en başarılı popülist siyasi parti şu an. Tabii ki AK Parti'nin popülizminde bir geriye gidiş söz konusu. Eski kuşatıcılığı yok. Bunu tespit etmemiz lazım. Daha önce seslendiği taleplerin bir kısmını artık seslenemiyor. Yani AK Parti'nin... Şu söylenebiliyor bazen. işte iktidara geldi, toplumun belli kesimlerini unuttu. Ben buna katılmıyorum. Bu süreçte karşılıklı etkileşimle ortaya çıkan bir şey. Mesela işte Kürt Kürt sorunu konusunda veya işte o minbarda konuşacak olursak AK Parti belli taleplerini yerine getirdi şeyin Türk seçmenlerin. Onun bazı talepler var ki bu talepleri mesela AK Parti en başta da dile karşılayamamıştı. Mesela işte ana dilde eğitim dile getirme yani sebebi konusunda ben bir şey söyleyecek durumda değilim yani niye getiremiyor. Bunu bu kararı alanlar tabii ki açıklamak zorunda. Veya işte daha yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özerklik gibi mesela bu tip talepler de söz konusu. Bunların mesela en başta Kürt sonunu işte 2005'te Tayyip Erdoğan gitti Diyarbakır'da konuşma yaptı. E o zaman şayet şey olsaydı bu taleplerini de getirmiş olsaydı o zaman da mesela AK Parti yine Kürt taleplerine yani Kürt seçmenin önemli bir kesiminin taleplerini yerine getirememiş olurdu. Yani seslenemezdi o zaman da. Daha o zaman daha minimal e, talepler söz konusuydu. E, yani öyle ki değil mi Kürt ki, e, varlığı tanınmıyordu yani. E, Kürt varlığını tanımak. Yani Kürt ifadesini kullanmak dahi o taleplere seslenmek anlamına geliyordu. AK Parti bunlar belli talepleri yerine getirdik üç seçmenin ama belli bir noktadan sonraki talepler dile geldiği zaman burada durmak zorunda kaldı. Çünkü bu sefer kendi toplumsal kesim içerisindeki yani bir bütünlük oluşturulması zor olurdu. Kendi toplumsal kesimleri eğer işte bu ana dilde eğitim, özellik gibi bu taleplere Yerine getirmeye başlasaydı bu sefer diğer taleplerine sesledi, diğer toplumsal kesimleri, işte milliyetçi muhafazakar kesimleri rahatsız etmiş, kendisinden koparmış olurdu. Yani AK Parti'nin popülizmi zayıfladı, hala en güçlü popülist, en kuşatıcı popülist hareket ama bu süreçlerden dolayı popülizmi gerilemiş durumda. Benzer sorunlardan dolayı da zaten biraz önce bahsettim, CHP mesela işte HDP ile iyi parti bir araya getiremiyor. Şu an sadece mesela kötü varlığını tanımak, HDP ile İyi Parti bir araya getirmeye yetseydi, bunu çok rahat bir şekilde yapabilirdi CHP ve hiç çekinmeden bu bu üç partinin bir arada olduğunu rahatça daha rahat bir şekilde vurgulayabilir. Ama şu an HDP'nin HDP ve işte HDP çizgisinde taban HDP'nin seçmen tabanının talepleriyle MHP parti tabanının taleplerini bir araya getirmek imkansız. Yani AK Parti'nin aslında koalismin zayıflatan nokta seküler popülizmin genişlemesini engelleyen noktayla aynı. Yani öyle bir konjektür değil şu an. Yani özetle şunu söylemiş olayım Feth, Yani ben çok daha küçük grupların pluralist siyaset yaptığını görüyorum. Daha çok popülizmin Türkiye'de şu an tüm siyasi partiler tarafından şu ya da bu şekilde e, popülist siyasete yöneldiğini görüyorum. Tek e, talepli partiler var. Çok talebe bir araya getirmeye çalışan partiler var. Bunlardan bunu başaranlar var. İşte AK Parti gibi bir, bir noktaya kadar. Veya bunu tam olarak başaramayanlar var. E, CHP gibi.
0: Genel olarak muhasikar ve seküler popülizmlerden bahsettik. Son olarak da şunu sormuş olayım hocam. Yani başkanlık sisteminin geleceğini de beraber düşünerek e, bundan sonrası için Nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz? Yani bir 2023 ne doğru. Yani
1: i̇ki bloklu yapı devam edecektir. Yani ben 2023'ün de muhafazakar milliyetçi şeyle, yani muhafazakar popülizm, meslekiler popülizm arasındaki mücadele içerisine geçeceğini düşünüyorum. Muhafazakar popülizm içerisine yeni talepler katmayı çok fazla denemeyecektir. Mesela işte yeni bir Kürt açılımı olur mu diye arasında dillendiriliyor bu. Ben böyle bir şey gelişeceğini düşünmüyorum şeyin muhafazakar e, popülist e, bloğun yani Cumhur İttifakı'nın öbür tarafta da Millet İttifakı'nın da şu ya da bu şekilde bir şekilde bir araya gele, gel, geleceğini e, öngörebiliriz ama biraz önce bahsettiğim sorunu yani bu talepleri e, anlamlı, pozitif, bütünlüklü bir siyasi projeye dönüştürebileceğine çok ihtimal vermiyorum. Yani 2023'e e, Millet İttifakı Erdoğan'ı indirmek Parlamenter e, düzene geri dönmek, yani sistemi geri çevirmek gibi negatif e, şeylerle gidecektir, söylemlerle gidecektir. Pozitif söylem bulması e, çok zor, imkansız neredeyse. AK Parti MHP bloğunun da aynı şekilde devam edeceğini, e, yani seçimlere e, gireceğini düşünüyorum. Yani e, ikisinin de popülizmlerinde çok fazla bir değişiklik olmayacaktır e,
0: günümüzden. Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkürler tekrardan. Evet ben teşekkür ederim Rıfat. Evet bugün İbni Aldım Üniversitesi'nden Ali Aslan'la Türk siyasi hayatında yeni dönem seküler vs. muafsiker popülizm makalesi üzerine konuştuk. Siz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Apple. Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.